0: 欢迎收听《辣炒年糕》，我是丽颖，我在台湾新竹。大家好，我是 e p y oyo, 我在韩国首尔。啊、呃，今天台湾的天气呢是十八度，嗯，<實>嗯很温暖吧？哎、欸，对啊，蛮温暖的。韩国今天也蛮温暖，今天首尔零上三点五度
1: ，哦，<零>超温暖的。零上啊
0: 、哦，零上就
1: 是三三五度，对对，三点五度了。哦,哦，所以出门不用戴手套也没关系
0: 啊、哦？真的<笑><笑>也是很冷吧，但<笑>、嗯、我们已经习惯啦。嗯嗯嗯。那最近韩国有什么特别的事情发生吗？嗯，有
1: 哎、欸，社会新闻，就是最近大家都在讨论的，哦、而且不是一件，还连续两件。他是，嗯，怎么说，两个家庭的爸爸，嗯嗯，两、哦、个家庭的爸爸把自己的家人杀死了。哇哦！对，就这两个事件，当然理由可能不是很相同啦，但是他们两个共同点都是爸爸把妻子跟孩子亲手杀死的，这样、嗯、这是很恐怖的事情，啊、所以变成一个很大的社会现象。啊啊、
0: 对，嗯
1: ，所以什么
0: 事啦？这个
1: 细节我们可能不是很清楚啦，但是我们从新闻报道来讨论的整个大纲来看的话，嗯、就是这个爸爸，我讲第一个例子好，这个爸爸他其实是住在韩国的江南区，就是很富有的一个地区，嗯。然后他其实收入也不错，嗯，以我们角度来看，收入是不错的啦。嗯、比如说他每个月可以给他的老婆四百万的生活费这样子，然后出门开宾士轿车，嗯。可是当他把家人都杀死的那一天，嗯、然后警察介入调查，去整理他家的财产，就发现他还有三亿价值三亿含币三亿的房子，那算是富人啊，嗯、很有钱的人呢、欸。对啊，我们觉得说很富有吧，可是本人来讲，他可能觉得自己变穷了。<对>就是说，他以前可能赚了很多钱，哦、是，但是因为可能经济情况不太好，他没有办法继续维持更高像以前那样更高的收入，他觉得他活不下去了，所以就把家人杀死。我们是匪夷所思啊。
0: 对啊，有一点和不食肉糜的感觉。
1: <笑><笑>不过我觉得今天可以凸显一个问题，就是就是我们今天要谈的主题哦，就是爸爸这个角色。嗯嗯嗯。嗯嗯当然，全世界的爸爸当然也是大同小异。但是韩国<对>很多人认为韩国是一个大男人主义的社会，它是一个家父长制的社会。对、嗯，今天我们借这个机会啊，好好谈一谈韩国的社会里面爸爸的角色到底是什么。
0: 呃，前两年很流行的一个节目哦，就是《爸爸回来了》。嗯，对、呃，在亚洲地区应该都是很红的。爸爸去哪里吧？哦，爸爸去哪里是是是、嗯。还有一个叫超人回来了、哦《超人
1: 回来了》。哦，《超人回来了》。对对对对，我们在网络上都看得到。对对，你们看的是韩国版的吗？嗯
0: 、呃，我看的是韩国版的，韩文版的。嗯、听
1: 说中国大陆也就是模拟这个节目，也自己出现了什么《爸爸去哪里》吗？对对对
0: ，<几>很有名。那个呃，林志颖，林志颖，对啊，他是里面最重要的一个角色这样。<笑>跟他的孩子哈哦，这样子吗
1: ？不过韩国有出现这样的节目啊，也是好几年了嘛。从《爸爸去哪里》，后来《超人回来了》嗯，接下来又出现《Oh My Baby》，就类似这三个节目啊，其实都是、嗯、怎么讲？它的共同共同点就是都是爸爸的育儿经。嗯、哦，由爸爸来带孩子，是就很特别哦，跟传统的爸爸的角色是完全不一样的。
0: 而且一般人的印象都是妈妈带孩子，对对对。<好>傳統那的在嗯，由、嗯、爸爸来带，可能就引起了一股社会风潮吧。
1: 对对对，引起很大的关心跟注意。嗯,嗯嗯嗯，因为传统都是妈妈负责带孩子，嗯、是。其实，在十几年前，韩国几乎是男主外女主内，嗯，嗯妈妈就是你只要结婚生孩子，你就是在家里带孩子这样。对。然后最近几年，了，应该说十年了吧 ，IMF 以后，嗯，嗯就妈妈也开始上班，就双薪家庭越来越多，嗯哼哼。嗯嗯、然后你说这几年双薪家庭妈妈也没有办法负担家里所有的事情，所以爸爸也开始投入育儿、做<对>家事的这样的角色，嗯哼哼
0: 。嗯嗯所以双星家庭也改变了爸爸妈妈不同身份的角色。对对对，嗯、我们先来讲一下，就是传
1: 统上，就是传统上的韩国的爸爸他在家庭的角色是什么？嗯，以前我们会不是很清楚的时候，我们大概会说啊，大男人主义这样。对，那其实有一个比较专有名词叫做家父长制。哦，家父长制，我是第
0: 一次听过这样的名词。父
1: 亲的父。嗯然后家长的长嘛，家父长是什么意思呢？嗯、就是说这个社会、这个家庭的结构里面呢、哦，爸爸、嗯、是最大的、最大的、最高的权力中心，就是所有的家里的事情就是以爸爸为准啊、哦。我这样讲，中国人可能不是很清楚哦。我讲具体一点哦，什么叫以他为中心哦？举一个很具体的例子哦，当然，大家,家里的事情，所有的不重要的事情都由爸爸来决定。还有一个就是，比如说家里做饭做菜，妈妈煮菜啊，这个菜的胃口以谁为准？就是以爸爸为准。比如说家里朋友，我喜我喜欢吃其他的口味，你一定要以爸爸为准，就是所有的事情都以爸爸为准。
0: 其实换句话说，就是男男尊女卑的意思吗？对啊，讲清楚一点就是男尊女卑，嗯、也很难讲、啊，因为讲女卑好像女生真的被压
1: 抑，也,也不见得是这样。嗯、就是说，男人是优先的，是。就你所有的考虑都以男人为主，你要照顾他的面子，你所有的好的东西都要给他。就甚至在朝鲜时代哦，比如说做衣服啊，嗯，就韩国是一个阶级很明显的社会
0: ，对，男人
1: 的衣服跟女人的衣服不但形式、颜、嗯、色不一样，设计不一样，嗯、包括那个衣料的质感也不一样
0: 。哇，这个差<好><笑>差别太大了。好的衣服、好的料子都给爸
1: 爸，嗯、一定是给男人，哦、先给男人是。当然，近代是没有了啦，但基本上他那个心理上的价值观哦，还是存在的。嗯、就所有的好的，所有的权利的决定的角色都是爸爸，所以也就是
0: 父权社会的意思。爸
1: 爸对对对，父权具体来讲就是父权社会。是，如果我们讲父权社会，有很多人会误解，因为台湾人所认识的父权对父权的这个定义的不是很清楚啊。嗯哼嗯
2: 哼
1: ，因为像我，我是生活在韩国，我才很具体的知道说，哦，原来那个父权。父权到底是什么？很具体，能够体会到所谓的父权哦。就是所有的面子都做给男人，嗯，<笑>然后所有的事情好的都都给男人，<是>都让他决定这样子。嗯嗯嗯。比如说家里吃饭啊，碗筷一定会有碗哦，我们全家不是都用一样的碗吗？嗯。家长就用不一样的，爸爸的碗跟筷子,跟,筷子跟汤匙就不一样。嗯嗯嗯。就另外要准备一个特别好的、特别贵的碗。嗯。跟筷子代表他是这个家的家长这样
0: 。那如果说是两代或三代那样的大家庭，嗯嗯、那所谓的。呃，家长是只有一位吧？对啊，年纪大的最长的那一位。对,对对，所以家父长制呢，假设是在呃三代同堂的情况之下，所谓家父长也就是最最长的那个爷爷。对对对，然后
1: 是男性，绝对不可能是女性。嗯嗯，如果说家里没有男性，比如说像我婆家，嗯，我公公很早就去世了嘛，嗯，那如果有家庭聚会的话，每个家庭都会来，我那哥哥、弟弟、不兄弟姐妹都来这样子。可是爸爸不在，只有妈妈、只有婆婆在嘛，嗯，所以吃饭的时候，那个最好的碗筷就是婆婆用
0: 。哦，
1: 除非是没有男人的情况之下，嗯，就是以年纪为准这样
0: 子。哦，是。
1: 那如果说都没有的话，就是大哥。嗯嗯嗯，它是很清楚的一个社会制度跟结构，的，
0: 是。其实跟早期台湾也是相似的，嗯、就是传统嘛。对
1: ，嗯，传统。只是说,说韩国的传统保留的比较比较完整吧。是到现在，因为社会结构开始改变了嘛，所以爸爸的这个角色，你说在传统社会里面，爸爸他虽然是这样子，他就只要负责赚钱就好了。嗯，他什么事情都不做的
0: 。是啊，我记得在卫生这个节目里面，我们看到吴科长，嗯、他就是一生呢，就是把所有的精神都是放。放在工作上，对，回家时间应该就只剩下一点点，好跟老婆聊个几句，嗯、然后就睡觉了吧？对对对，嗯、所以我们在
1: 卫生看到几个几个画面，都是要不然就是他躺在沙发上睡觉，<對>然后妈妈在
0: 在拖地板在擦地
1: 板这样子，<笑><是>然后要不然就是很晚很晚的喝醉回家，嗯。对孩子也看不到，孩子已经睡觉了，等要穿要上班出门了，小孩子可能他也要准备上学了，嗯嗯，所、嗯、以、嗯、没有太多沟通的机会，这就是其实其实到目前为止还是大部分的爸爸的基本的心态，嗯哼，还是这样子哦，嗯<哼>，所以我们刚刚回到我们刚刚讲那个社会事件哦，那个人为什么把家里人杀了这样子？他没有办法接受自己的状况，我们会觉得他还是很有钱啊，嗯，可是问题是。他觉得，因为在他的想法里面，爸爸就是负责百分之百要负责赚钱的，嗯嗯嗯，所以他可能没有时间跟
0: 其他人沟通，就是赚钱机器就对了，就是赚钱的机
1: 器。嗯、有一天他发现他全钱没有赚那么多的话，他就觉得自己很没面子，他没有地位了
0: ，也失去了价值
1: 。对对对，嗯，所以才会出现这样的惨剧，这样。那所以你说刚刚那个《爸爸去哪里》《超人回来了》，甚至之前之后的那个《Oh My Baby》，嗯，这个育儿节目，它至少给社会大众一个很好的示范，是做现代的家庭里面，因为很多都是双薪了嘛，对。爸爸其实也要调整自己的角色，他不是只有赚钱，嗯、然后不是只要顾面子，嗯、他可以放下身段，嗯、然后他可以跟家里沟通，还可以分担家务，嗯嗯嗯、所以这些这几个一系列的节目出现以后，嗯、其实也是得到整个社会的很大的共鸣，
0: 是
1: 。然后很多人看了都会想说，哎，我也要生孩子。对，很多女人不敢生孩子，因为她要她要工作，又要又要做家事，又要带孩子嘛，嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后
1: 出生率就下降，然后经济。又不好，更不想生。然后现在开始看到这个节目哦，然后年轻的爸爸也发现说，他也应该也这样认识，他觉得他也应该要负担一点家事，嗯，然后他也可以也可以放下身段，享受天伦之乐，不会像以前那种就是要摆起面孔，要做的断断整整的，在家里这样像神一样这样。是
2: 是是
0: 。慢慢，他们发现说：“哎，放下身段，就活得像一般人一样，他们也可以更快乐。”对，亲子的沟通上也会更顺畅吧？对对对。那如果像早期比较传统的爸爸，如果都只顾着赚钱，我想家庭的问题应该是应该是不少吧？当然啦、啊，嗯，就是在心理学上哦。我不知道台湾是，我觉得东方应该差不多吧。嗯，就
1: 是在韩国的心理智商界里面、学术界里面有一个说法，就是，嗯、呃，在家族治疗的这个领域里面，嗯，他又发现很多家庭的问题，嗯，的真正的根根源是出在爸爸的角色的缺席。就是说，一个家庭他要健全的话，一定要爸爸跟妈妈的角色同时都要健全嘛。
2: 是
1: ，但是后来是会慢慢的发展，这个爸爸只负责赚钱，他没有在家庭整个育儿的过程当中，只在经营家庭的过程当中付出时间这样子，嗯、所以整个在家庭的这个成长过程，爸爸是缺席的。嗯，这就会出现问题哦。什么问题？妈妈？他就必须填补这个位置，是，他就等于他要付怎么讲两倍以上的心力，嗯，在这个上面、嗯嗯、是。如果说你很健康，因你也很强，这女性很强无所谓，没有关系、嗯。嗯嗯。可是问题是，并不是所有人都这样，这状况不这样，那<對>女生女性就会觉得不平衡，对，然后有怨恨，然后这种怨恨有很多发泄的管道嘛，嗯嗯。比如说，这有很多很多的实际的例子，就是妈妈她会把她的期望。然后，甚至是自己不自觉的期望加注在她的儿子身上或孩子身上，是
0: 蛮多常见的现象
1: 。对，所以妈妈也不知道，妈妈为什么会这样强力的压迫她的孩子？其实是因为她没有从丈夫那边得到应该有的支持跟安慰。嗯哼哼，所以会有这样的状况。嗯。然后这种情况呢？你说孩子如果是这样成长的，他看着爸爸是缺席的。有一天慢慢他长大，他会发现他不知不觉他会走上他爸爸那条路。嗯哼嗯哼。就是說他发现很多实际上心理智商的例子，就是说为什么？比如说家暴好了，会有家庭暴力的孩子，或者是家庭暴力的父母，他他的父母就会有问题，就是有家暴力。是是是所以当在整个分析整个心理智商的问题的时候，就发现说爸爸角色的缺席是一个很大很大的问题。嗯哼。所以你说在你说在《爸爸去哪里》《超人回来》这些节目之前呢、啊，嗯，其实，在。韩国就已经有一个节目，它是以心理智商为主的，嗯
0: 哼
1: ，叫做什么叫无言的家族
0: ？哦，无言
1: 家族，无言家族。这个家族其实家庭的意思，<是>韩语叫家族，就是家庭，<是>无言家庭什么意思？就家庭里面大家一起生活，但是不讲话，就夫妻不讲话，一起生活，一起睡觉，一起吃饭，嗯、但是不讲话。这无言家族有的是爸爸跟妈妈，嗯，有的是父亲跟儿子，是有的是母亲跟儿子，就是家庭成员之间有不讲话的这种家庭，嗯、<哼>然后。透过几个实际的例子跟踪去拍摄他整个二十四小时的生活的那种模式，就发现说，真正的问题是出在，其实就是在父母啦。<是>然后最重要的根源还是爸爸这样，所以爸爸角色其实是很重要。我们平常没有去注意他，然后发现很多家庭的困扰，嗯、我们会直接，比如说亲子之间的关系，我们会以为亲子间的冲突是因为亲子，的，要不然就是妈妈有问题，要不然孩子有问题。对，会误以为是这样的，可是事实上却不是这样。
0: 嗯、呃，我过去认为说一个家庭有问题哦，我常常会想说妈妈的角色很重要，嗯、一直觉得是如果一个健全的妈妈，好的妈妈，这个家庭应该就是幸福美满。那今天听 e 波 o 这样讲哦，我突然觉得对耶，我过去好像忽略掉父亲在一个家庭当中的角色。嗯、他如果说是隐形，隐形了，那整个家庭的这个整个系统呢，可能就无法正常运作。对对，对嗯、真的是我过去好像忽略掉这个爸爸角色，其实也是很重要的。对对对，所以我们刚刚讲那个结构性的问题哦，嗯
1: 、夫妻、母亲。然后子女嘛，如果说父亲那个角色不在的话，就整个系统就会乱掉。我们眼睛看到的问题，比如说是孩子的问题，比如说孩子叛逆呀、啊，孩子怎么样怎么样怎么样，其实真的不是孩子的问题，是因为父母之间不是父亲就是母亲。有时候母亲的角色会不正常，是因为父亲的角色不在
0: 。嗯<哼>所以你就看见这个家庭如果有问题的话，你要先看那个爸爸。我以前都认为应该先看妈妈，突然觉得应该、嗯。换个视野来看一下，应该看看爸爸的角色。对，如果有一个一个很。很爱家庭，然后
1: 参与参与家庭的整个成长跟经营的过程的一个爸爸的话，嗯,嗯哼，这个女性就是这个妈妈，她一定会感到很幸福。嗯、是，妈妈感到很幸福，就是夫妻感情很好，嗯，自然亲子之间的的关系就会很好，整个家庭的就会很和乐这样。所以很多人以前会说啊，男主外女主内，男生只要负责去赚钱就好了，我家是就是妈妈就全部一手
0: 包这样，嗯嗯,嗯嗯，这其实是不正常的。嗯，哇！所以从这些综艺节目，也真的反映很多的社会现象。对，嗯所以看看韩
1: 国的这些节目啊，其实这些节目也反映现实的社会在怎么样的转变吧。对,
2: 对,对，就是从传
1: 统社会慢慢的转到你说现在的这样的双性家庭的社会结构的时候，嗯，然后每个家庭都会大大多多少少出现一些问题，嗯，然后慢慢的、慢慢的，他就把问题归结出来，那个根源其实是因为爸爸。嗯嗯嗯。我最近还有听到，就是其实已经很久，就是韩国的教会、教会的组织，韩国教会很兴盛哦，嗯<哼>，然后韩国教会里面。的所有的心理智商，它这个功能也做得很好，嗯。所以在一般的教会不只是礼拜天去上上礼做礼拜，是他还有一种哦，怎么讲就类似夏令营啊，或者这种嗯嗯嗯这种节目这种活动，然后那个活动名称叫做爸爸“哦、叫爸爸教室”这样哦，叫“爸爸教室”。刚开始我说都什么“爸爸教室”嘛，嗯、其实就是刚刚我们讲那个无言家族、嗯、那个题目哈、啊，嗯、那个节目类似的精神，嗯嗯嗯，就是让你做做小组治疗，做心理智商，嗯哼、嗯，然后让你认识到你很多的问题是因为你跟你的父父亲的关系不好， oh. 就是你的家庭，你的家庭里面，你成长的过程里面，你的父亲可能不够嗯，嗯嗯嗯，就是他的角色不够健全，所以会导致你现在的性格和你的很多状况、
0: 嗯、
1: 是。然后他教你怎么样去修复你跟父亲的关系，你只要修复你跟父亲的关系，嗯嗯，嗯或是帮助你的父亲怎么样在这个家庭的角色重新改变，变成比较健全，嗯，然后所有的问题。什么孩子的问题啊，什么什么其他大大小小的问题，全部都一次解决了
0: 。哦，嗯，哦、呃，那这样我好像有一点联想哦，就是我们家附近啊有一个教会，那有一次呢，嗯、我就在教会的那个布告栏看到有一个活动哦，它叫做爸爸同学会。嗯、哦。<笑>虽然我不是很了解，那個大概是做什么哈？但我猜想应该是也是召集爸爸们，好，然后让爸爸们知道说，哎、欸，自己要重视自己的在家庭当中的角色。我看一下活动的那容，大概，大致上是这样子。嗯，我想也
1: 是啦、啊，嗯、就是慢慢的哦，嗯，因为在东方的社会里面，我们总是认为说男主外女主内这样，嗯嗯，嗯嗯然后即使不是男尊女卑，嗯，然后男生总是要负起更多的家庭责任、社会负担这样子，嗯嗯、所以他们其实男人很辛苦，他们很辛苦，嗯、他面对的压力很多是女性在家里的女性不知道的这样。嗯嗯嗯然后慢慢的，我们会发现说，这个爸爸的角色不能只是男主外，不能只是赚钱
0: 了。嗯嗯，是啊。然
1: 后这是想很多的电视节目给我们一些新的启示
0: 。是，嗯。那刚刚我们说哈、哦，爸爸去哪里这样的节目，表面上看起来是孩子在问爸爸。好，我觉得这名字还蛮特别，<笑>是爸爸去哪里啦。好，嗯、那呃节目当中的爸爸们可能就会利用周末时间带他们出去玩。嗯，对。那我听 eboy 曾经跟我呃我们曾经聊过哈、哦，在韩国呢，现在也出现了一种。专门在接送家庭的一种儿童巴士哦，对，好像蛮特别的。这个在推动，我想家庭教育方面呢是很好的一种措施。哎，嗯，我先讲一下那个《爸爸去哪里》那个节目好了，嗯嗯，然后顺
1: 便我们还要讲一下每日一句。他原来的原文是“阿爸奥迪卡”这样，“奥迪卡”阿爸爸爸嘛，“阿爸”嗯阿爸”阿爸，“奥迪奥迪”是哪里的意思？“奥迪奥迪”嗯。卡就是去的意思，卡欧迪卡，所以阿爸欧迪卡，这其实是小孩子的话嘛，就爸爸，我们去哪里玩的意思。每到周末我们要去哪里啊？爸爸不是爸爸去哪，爸爸我们去哪里玩的意思啊？那因为有这个节目之后吧，之前我不是很清楚这有有什么因果关系，不知道。反正就在之前，就首尔市一开始是首尔市，然后出现了一种巴士。他就是外面就是涂的很多卡通图案啊，嗯嗯、然后很可爱这样子，那个<笑>想搭乘的叫他有，他它有,有，他有他有他就是乘坐的意思，嗯、他有，嗯 ，u 加上去就是敬语嘛，嗯、他有就请上车的意思嘛，嗯、请坐车的意思，嗯、他有。他有嗯，他有 b o s s 嘛，
0: 他有 b o s s 嗯，这个
1: 车子因为很可爱嘛，嗯、所以每到周末的时候，他就会有固定的一些观光景点，然后巡回、嗯。嗯。然后，比如说爸爸想要带孩子去，然后比如说他星期一到星期五都上班很累啦、啊，然后他要开车的话，嗯、他通常都不愿意嘛，然后躺在家里这样，<笑>嗯、<哼>就出现这样的服务，你可以带着孩子，家庭能够一起出来走走，对,对对，带孩子，嗯、然后小孩也很高兴。为什么不做一般的吧？因为一般巴士就是很混杂嘛。嗯。各种人都有，但是如果你坐他有的巴士的话，就只有儿童专用，然后父母带的孩子，然后那个巴士里面，整个巴士里面的气氛就是爸爸跟孩子
0: ，嗯，很幸福
1: ，对，就是很幸福的那很温馨的那种巴士，是。然后后来不只是首尔，好
0: 像其他的城市也跟进了，嗯，非常非常的受欢迎，觉得这是一个很进步的，而且很先进的做法，嗯嗯，嗯支持。有心想
1: 要照顾家庭的爸爸们，
0: 对，
1: 平常很工作很累，嗯嗯，然后在周末的时候也愿意付出时间给孩子的这样的爸爸，<對>提供一些好的服务，嗯，这种出发点是很值得我们学习的
0: ，的确的确，嗯。那我们今天聊这么多，真的是其实感触也蛮深的啦。嗯、我想，在一个社会当中，嗯、或者是在一个家庭当中，每一个人的角色都是很重要的，缺一不可。嗯、那我们看到这样的节目，其实虽然娱乐性很高，但是我想它背后的意义呢，其实也蛮深刻的。对，对那再来看到说首尔，它有 bus。嗯，哎、呃，我这样念对吗？他有翻译他有 bus。好、哦，我觉得这样的做法哦，嗯、正是呃更直接的服务到一般的百姓跟大家这个家庭哦。嗯，<对>我觉得蛮值得我们台湾去学习的。多好、啊，爸
1: 爸带孩子去做那个 bus， 他有 bus， 妈妈就在家里可以睡觉。诶妈妈可以做吗？应该可以吧？也可以啊，当然可以
0: 。对，很有趣的一个画面。对对对、嗯，好，那
1: 我们今天就聊到这里吗？
0: 嗯、oh, ，OK， 那我们今天就聊到这里了啊。接下来呢，收书包的时间、嗯、啊，令最近有没有什么新的发现呢？刚刚上网看到一个新的消息，让我非常激动。就是呢，哦、我最喜欢的郑容和即将要出个人专辑了。他<笑>好久没有出专辑，对呀，而而且他这次出专辑是很特别，是他个人的 solo。就是他之前是 CNBLUE、啊啊、是一个团体嘛，对对对那他单飞了吗？我不太清楚，我目前还没有去搜寻到他更进步的一个状况。嗯、因为其实如果他拆伙了，我也会很伤心啊。因为我觉得其他的团员也是很很优秀的。哦，对对对，嗯、他。他出个人专辑，可能是他自己作词作曲。哎、欸，对，这这、这个、这张作品里面，他参与的部分蛮多的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后更特别的是，他还跟好几个有蛮有实力的歌手合作。嗯、那其中有一个就是，<说>呃，嗯、还跟台湾的林俊杰。哦、林俊杰是台湾，哦、呃，应该是二零一四年。嗯，获、呃、得金曲奖的一个歌手哦，对，那他其实出道也蛮久了啦。好，那可能他跟曾荣和在某些颁奖场合啊认识、呃、认识的，成为朋友哦。嗯那就还蛮期待
1: 他的作品的。哦，感觉上听起来好像郑容和想要往国际、国际化。
2: 嗯，是啊，对啊
1: 。嗯，不错哦，应该是不错。不过我最近我可以讲一个最近我听到的，不过这个可能已经过了两周前了。但是我觉得很震撼的，就是韩国的一个很大的一个唱片公司的老板，那个唱片公司叫 YG 啊，不知道你知不知道？他老板姓杨，哈，姓杨老板。然后他最近就上电视，然后很特别的是。他他从来没有做，這是第一次。他跟几个名牌大学的大学生一起座谈。嗯哦，对他，因为他算是韩国里面一个成功的典范。嗯，他才四十出头吧，四十、嗯、几岁。嗯、哦，然后听说他的身价已经高达六千亿韩币哦，相当高哎，一个出唱片的又很算是很大家都很羡慕。然后去那个弘毅大学附近啊，然后这一栋也是他的，那一栋也是他的，好,好,好,好几栋都是他的。算起来，
0: 他的这样财产。呃，你说他刚刚是六亿、六千亿、六千亿韩币，嗯
1: 、也不是几十，也不是几百亿，是千的、哦嗯、上千亿。嗯嗯、我觉得重要的是什么？他讲了一句话啦，嗯、就是最后他演讲结束的时候，嗯，他就跟选说，我如果我说、啊、我拿这么多钱，就拿他的六千亿啊，嗯，那要换。换别的东西，嗯、你愿不愿意去换？这样子，嗯嗯嗯、很多大学的时候我不愿意啊，我可能赚赚一辈子，的时我赚不到那么多钱，嗯、我怎么敢，我怎么愿意去换这样子？嗯嗯嗯、然后那个杨凡就说：“如果是我，如果有人愿意把他的青春跟我换的话，我一定会换。嗯”哦，真的吗？還我的真的吗？青春，所以有人就问他：“嗯、你今天成功？”为什么会成功？因为他不是那种很优秀的啊，什么上好大学啊，然后很聪明。嗯、他有难读症，你知道吗？呃、他有阅读障碍，对阅读障碍，他没有办法读书，一本书都读不完。这样哦是哦，对他没有办法读书的。嗯、他就说，因为在场很多名,名,名牌大学的学生嘛，嗯、他们都是在校成绩好，甚至在全韩国都是顶尖的这样是。可是那个梁老不说，成功跟你的成绩根本没有关系， <Okay. S 2> 一点关系都没有。嗯嗯嗯至少他个人的认为是这样子。嗯嗯嗯他说啊，学生问他要怎么样成功，他就说很简单的一句话：今天你要你要成功，嗯、第一个。你要认识你自己的长处跟优点是什么，你一定要认清楚。
2: 是
1: ，然后呢，赶快开始。嗯，你要一定要比别人在别人,人做之前，你要马上开始。你如果晚了，那也没办法。嗯嗯嗯。他就是很清楚，很很早的时候就知道哦，他在娱乐、在唱片、在歌唱、在舞蹈这方面有他的天分。是，所以他很早就开始了。是，他就认为说，这其实是成功的最大的要素。嗯嗯嗯。这句话，我觉得认清自己啊。是这个认清自己这
0: 件事不容易，不容易
1: 啊！因为很多的孩子，他说他听过最悲哀的一件事情，最最悲哀的回答，嗯，就是他问年轻人，嗯，哦，你们梦想是什么？韩国有那种习惯，你看到年轻人都问他你梦想是什么？你每个人都要应该有做梦。然后他说
0: ，大部分的年轻人都回答他，我不知道我的梦想，是，因为我不知道我要做什么，这很正常诶，在我身边很多人，甚至包括我自己，有时候问我自己。我的梦想是什么呢？好像没有梦想
1: ，<實>我就是这样活啊！
0: 是啊，是啊，
1: 工作啊，赚钱啊，然后就这样过，嗯、每天过得舒舒服服的，就是他，他觉得那是最悲哀的事情。嗯嗯嗯，嗯嗯因为我们不知道我自己的长处是什么，嗯、我不知道我的优点是什么，嗯，这很可怜的。所以我觉得啊、哦，我听到他讲这句话，他的这种观点哦，嗯，很值得给我们参考、啊
0: 。是是是，也蛮发人深省的。我觉得也应该要问问自己，我的梦想是什么。对
1: 啊，嗯，然后我自己的优优点长处是什么？对，然后我现在做的工作可能不是我真的想做，也不是
0: 我真的可以发挥我专长的事情。是<笑><笑>对，我觉得这辈子如果能够发现自己的呃热情或者是专长，然后认识自己，真的是可能此生无憾了吧。嗯嗯，嗯对啊，我可以补充一个，就是他们问那个杨老板哦。你已经这这么多
1: 钱了，你说六千亿了，你还要赚钱干嘛？这样对不对？对。如果我已经有那么多，我干嘛还赚钱？然后人家问他说：“那你工作的原动力是什么？什么、嗯、什么使什么驱使你去工作？这样、嗯、是钱吗？”当然不是钱啊，因为他已经够多了嘛。嗯、对。所以你这样好奇到底是什么？这样、嗯、<哼>他讲了一个词叫 “solemn”，solemn， 我不知道中文要怎么讲哦。它就是一种期待吧，就是你对未来的不确定性。嗯。嗯不知道，然后但是你很期待，你想做，你很好奇，嗯，然后会带着那样的好奇的心情，嗯、那个心叫他累。比如说他讲，比如说男女朋友，嗯，你如果刚谈恋爱的时候，你会很想要想，就是想要去见他，每天都看到他，嗯。嗯然后如果没有看到他几分钟，你会觉得哦，心里很难过这样子，嗯,嗯那种心情啊、哦嗯，
2: 嗯
1: 他说他工作的时候就是因为有这样的他累，嗯，他不管做什么事情都因为说心里有这样的。有这样的，<待>有这样的，嗯，所以他会去努力的做，想把它想要实现，嗯，会很好奇。所以他讲一个很具体例子，他那那天这样演讲的时候，嗯，他说他一样是带着 curly 的这样的期待
0: 的心情来讲，嗯嗯,嗯好，希望我们或者是听众朋友们，我们大家一起问问自己，我们的专长是什么，然后我们的梦想又在哪里呢？嗯嗯嗯，如果你找到了，嗯、要早点开始哦、喔。好，那我们今天的节目就到这里喽，大家再见喽，拜拜，拜拜。拜拜